0: Der Himmel über dem Friedhof hing voller Gewitterwolken. Es war erst Nachmittag, doch es wurde bereits dunkel. Eine große Schar von Trauergästen stand im Schutz einer alten Ulme auf dem grasbewachsenen Abhang. In den oberen Ästen wuselte ein unruhiger Schwarm schwarzer Vögel, deren Schreie die Stille durchbrachen. Krähen, Dunkelheit, Tod. Das hätte Toni gefallen. Ich schluckte und wünschte, ich wäre woanders, nur nicht hier im Regen in einem geliehenen schwarzen Kleid und nehme schweigend Abschied von dem Mann, den ich einmal zu lieben glaubte. Bronwyn stand neben mir. Vor dem dunkelblauen Kleid hoben sich ihr blondes Haar und die helle Gesichtshaut umso stärker ab. Sie war elf, groß für ihr Alter und auffallend hübsch. Sie hielt einen Regenschirm über unsere Köpfe, mit schmalen, blassen Fingern umklammerte sie den Griff. Trotz des Regens, der Blicke und der gedämpften Stimmen hinter uns, war ich froh, dass wir gekommen waren. Egal, was sie sagten, Toni hätte es gewollt. Der Sarg schwebte an unsichtbaren Drahtseilen über dem Grab. Seitlich davon lag ein Teppich aus Kunstrasen über einem Haufen Erde, mit der man anschließend das Loch wieder zuschütten würde. Riesige Kränze aus weißen Lilien und scharlachroten Flamingoblumen bedeckten den Boden. Sie sahen teuer aus, Daneben wirkten meine selbstgepflückten Rosen irgendwie unpassend. Alles glänzte im Regen, die Messinggriffe des Sargs, die Lilienkränze, die zusammengedrängten Schirme, ja sogar die Glatze des Priesters, der jetzt die Bibel zitierte. »Tief drunten vom Boden her sollst du reden und gebeugt aus dem Staub hervor sprechen. Deine Stimme soll der eines Gespenstes aus der Erde gleichen und deine Rede aus dem Staub hervor flüstern.« diese uralten Worte wurden durch den Regen gedämpft und mit einer derartigen Feierlichkeit ausgesprochen, dass sie aus einer anderen Zeit zu kommen schienen. Wäre es doch nur wahr. Könnte Toni jetzt zu mir sprechen und erzählen, was ihn in diesen letzten verzweifelten Tagen gequält hatte? Ein Blitz zuckte quer über den Himmel, dann folgte ein grollender Donner. Die Krähen flogen von den Zweigen auf und flatterten davon. Bronwyn drückte sich an mich. »Mom?« in ihrer Stimme erkannte ich Panik. Der Flaschenzug, der den Sarg hielt, setzte sich in Bewegung. Die lange schwarze Kiste senkte sich. Ich ergriff Bronwyns Hand und wir rückten enger zusammen. »Alles wird wieder gut, Bron. versuchte ich, sie zu beruhigen, doch meine Worte klangen schrill und falsch. Wie sollte je wieder alles gut werden? Ich brauchte etwas, woran ich mich klammern konnte. Tonys Gesicht, wie ich es am liebsten in Erinnerung behalten würde, seiner erhitzten Wangen, sein dunkles Haar, das nach allen Seiten abstand, seine leuchtenden, saphirblauen Augen, als er das winzige Bündel seiner neugeborenen Tochter auf dem Arm anstarrte. »Sie ist so schön«, hatte er gemurmelt, »so schön, dass ich mich nicht traue, den Blick von ihr abzuwenden.« Bronwyn zog mich näher an den Rand des Grabes und zusammen sahen wir auf den Sarg herab. Es war unfassbar, dass ein Mann, der das Leben so sehr liebte, nun im Regen auf dem morastigen Grund lag. Undenkbar, dass ausgerechnet er so leicht aufgegeben hatte. Bronwyn küsste das Päckchen, das sie für ihren Vater gemacht hatte, und ließ es auf den Sargdeckel fallen. Darin befanden sich ein Brief an ihn, eine Schachtel mit seinen Lieblingslakritzen und der Schal, den sie ihm zum Geburtstag gestrickt hatte. Ich hörte, wie sie etwas flüsterte, doch ihre Worte gingen im Regen unter. Als ihre Schultern bebten, wusste ich, dass sie weinte. »Komm!« Wir wandten uns ab und gingen den Hang hinunter, zu der Stelle, an der ich meinen alten Celica geparkt hatte. Einige Köpfe wandten sich nach uns um, als wir vorbeigingen, blasse Gesichter vor der grauen Kulisse des Friedhofs. Ich ignorierte sie, legte den Arm um Bronwyn und ging weiter. Ihr Ärmel war feucht, und durch den Stoff fühlte ich die Kälte ihres Körpers. Sie musste nach Hause, in die vertraute Geborgenheit eines warmen Nests. Sie brauchte Suppe und Toast, einen Schlafanzug und flauschige Pantoffeln. »Audrey?« Ich blickte auf und ließ vor lauter Schreck Bronwyn wieder los. Meine Nerven spielten verrückt, mein Mund war wie ausgetrocknet. Diese Angst war albern. Ich holte tief Luft und sagte, »Hallo, Carol!« Ihr Gesicht war versteinert, man sah ihr die Anspannung an den Augen an. Sie hatte das Haar im Nacken zu einem Knoten geschlungen und wie üblich war ich überwältigt von ihrer Schönheit. »Ich freue mich, dass ihr gekommen seid«, sagte sie leise. Toni hätte es sich gewünscht. »Hallo Bronwyn, Kleines. Wie wirst du damit fertig?« »Gut, danke«, antwortete Bronwyn abweisend und mit gesenktem...